0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ça y est, on connaît désormais tous les candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu dans un mois, le 10 avril. Sauf que voilà, la guerre en Ukraine a éclaté et a tout éclipsé. On a demandé à Abel Mestre, journaliste politique au Monde, de nous raconter l'impact de cette guerre sur cette campagne. Entre les candidats rattrapés par leurs déclarations pro-Poutine, un président sortant accaparé par les réunions internationales et un débat de société au point mort. La campagne électorale bouleversée par la guerre en Ukraine, un épisode réalisé par Amandine Robillard.
1: tradition nationale que le président de la République inaugure le concours agricole. Et Monsieur René Coty, bon président et bon normand, a hautement maintenu la tradition et l'usage.
0: La tradition et l'usage. Pour les présidents de la République, c'est un passage obligé, le salon de l'agriculture, descendant de ce fameux concours agricole. Qu'ils apprécient ou non l'exercice, tous n'ont d'autre choix que de se prêter au jeu et de déguster avec le sourire tout ce qui leur est proposé dans une ambiance bon enfant. Que ce soit Georges Pompidou, sommé de goûter un vin d'Alsace.
1: Voilà. Oh, Christine Merci, monsieur. Il voilà. voilà, monsieur. C'est
0: l'Alsace, Nicolas Sarkozy, dans l'incapacité de refuser une spécialité locale. Alors effectivement, le master à 9h du matin, c'est le master. François Hollande, bon vivant.
2: Qu'est-ce que j'ai pas goûté là encore
0: Et bien entendu, Jacques Chirac, qui s'en est toujours donné à cœur joie, année après année.
2: J'aime toutes les bières, légères et blanches.
0: Ici, on serre des mains, on sourit, on s'extasie devant les bêtes. Ça, ce ne sont pas des le bovins, c'est
2: des chefs Bref,
0: on travaille sa popularité, on se rapproche des Français, de la terre, des traditions. Et en période de campagne électorale, plus que jamais. Cette année, c'est différent. Emmanuel Macron, le président sortant, s'est bien rendu au Salon de l'agriculture, qui vient d'ailleurs de fermer ses portes ce week-end. Mais cette fois-là, pas de longue déambulation parmi les stands, les fromages et les bêtes. Ce 26 février, juste un passage express et un discours rapide. Et pour cause. Deux jours il plus avait, tôt, la Russie a attaqué l'Ukraine.
1: La guerre revient en Europe et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique. Et c'est ce qui fait, vous m'en excuserez, que je ne tiendrai pas l'agenda qui était initialement prévu et je laisserai le, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation à vos côtés pour, pour cette journée d'inauguration et pour ce salon des retrouvailles.
0: Une scène à l'image de cette campagne électorale totalement bouleversée par la guerre en Ukraine. Abel, cette offensive de la Russie sur l'Ukraine, cette guerre qui éclate en Europe, elle intervient quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle chez nous. Quel est l'impact de ce conflit qui préoccupe tout le monde en France sur cette campagne électorale
2: L'impact de la guerre en Ukraine est énorme. C'est une situation totalement inédite. Personne n'aurait même imaginé il y a quelques mois euh, d'avoir un enchaînement euh vague Covid, puis juste après, mais vraiment juste après guerre aux portes de l'Europe et de l'Union Européenne. Donc, évidemment, ça modifie tout. Toutes les cartes sont rebattues, puisque émerge dans le débat quelque chose de totalement violent, d'effrayant, et surtout sur lequel les candidats ont peu de prise, voire pas de prise du tout. Ça rebat toutes les cartes, puisque l'opposition n'arrive pas à s'opposer, puisque c'est difficile de contester l'action du Président de la République, et le Président de la République eh ben, en sort renforcé.
0: Alors que la situation aurait aussi pu lui être défavorable. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui a discuté plusieurs fois avec Vladimir Poutine pour éviter que ce conflit n'éclate. Sur ce plan, il a échoué, mais malgré ça, il gagne en popularité
2: Alors, c'est plus que de la popularité, même, il gagne en intention de vote. On voit que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, dans tous les sondages, dans toutes les études, les intentions de vote en sa faveur augmentent. Personne ne peut lui reprocher d'avoir tenté la voie diplomatique. Il a essayé, il a échoué, et surtout quand on voit l'action de Vladimir Poutine en Ukraine. On est tenté de se dire, bon, de toutes les manières, euh, il avait envie de frapper, d'envahir le pays. Euh, donc, voilà, c'est pas de la faute de Macron si ça a échoué. Et puis, il y a un avantage certain pour Emmanuel Macron, hein, c'est qu'il est déjà président. Donc, la présidentialité, il l'a déjà, depuis cinq ans. Et en plus, il a mené les discussions euh, avec Poutine, donc c'est le domaine réservé du chef de l'État. Donc, euh, ça renforce cette image de l'homme, de la prime au sortant, en fait, qu'on voit dans toutes les élections.
0: Et c'est quoi exactement cette prime au sortant
2: C'est qu'en fait, quelqu'un qui exerce déjà le mandat pour lequel il veut être élu part avec un avantage certain parmi les électeurs. Là, en l'espèce, le président de la République bénéficie de cette image de sérieux, de chef de l'État. Et dans les situations de crise, on le voit à chaque fois, les électeurs ont tendance à se tourner spontanément vers les candidats qui soit sont déjà au pouvoir, soit apparaissent comme les concurrents légitimes et sérieux pour gagner cette élection. Donc en gros, les candidats issus des grands partis, des grandes familles politiques.
0: Et parmi tous les autres candidats, il y en a deux que cette situation met particulièrement mal à l'aise. Ce sont les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour.
2: Tout à fait, puisque les deux candidats d'extrême droite ont eu jusqu'à un passé très récent, des positions de soutien à Vladimir Poutine hein, et de justification de ces prises de position. Alors, on se souvient que récemment, Éric Zemmour prenait le pari qu'il n'y aurait pas d'invasion en Ukraine.
0: « La Russie, je vous donne le pari, le, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
2: » Marine Le Pen, le 7 février, disait qu'elle ne croyait pas du tout à ce que les Russes envahissent leur pays voisin. «
1: Je ne vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine. »
2: Bref, ça les met vraiment dans l'embarras, puisque justement, par contraste avec le chef de l'État, qui est le, leur principal concurrent, on voit que sur le, le champ diplomatique et des relations internationales, c'est pas des positions des plus sérieuses.
0: Explique-nous alors en quoi ces deux candidats ont-ils été complaisants avec Vladimir Poutine
2: Alors Déjà, Marine Le Pen, hein, depuis son ascension au sein même du parti d'extrême droite du Front National, il y a une dizaine d'années, elle a toujours été entourée de conseillers... Euh, russophiles, poutinophiles, enfin, qui avait des liens politiques avec le Kremlin et avec des conseillers d'extrême droite de Vladimir Poutine. Donc ça, il y a toujours eu cette relation particulière. Et puis elle, elle a fait le voyage, hein, le, le pèlerinage même, on pourrait dire, à, à Moscou en 2017, où elle a rencontré Vladimir Poutine, elle a serré la main, elle était très fière. À ce moment-là, c'était pour elle une manière de s'affirmer comme... Une candidate sérieuse qui avait des relations avec une superpuissance mondiale. Donc la photo a été prise et la photo est même utilisée sur un tract de campagne en ce moment euh, de Marine Le Pen, ce qui est un peu gênant pour elle. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2015, Marine Le Pen a obtenu un, un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe qu'elle est toujours en train de rembourser. Et donc, il euh, y a aussi un lien financier, en tout cas.
0: Donc ça, c'est pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour
2: Pour Éric Zemmour, c'est surtout une... Euh, une admiration, un lien idéologique avec la politique menée par Vladimir Poutine, il l'a dit à plusieurs reprises hein, qu'il trouvait que c'est un enfin, il louait le chef d'État, la politique menée par euh, Poutine en Russie, à la fois en politique intérieure et aussi en politique extérieure. Il a toujours condamné l'OTAN, il est visé de l'OTAN vis-à-vis de la Russie et aussi euh, les vues que l'OTAN pouvait avoir sur l'Ukraine et son éventuelle adhésion, mais aussi hein, sur la politique intérieure. Il a même dit euh, il y a quelques années que Vladimir Poutine était un obstacle au communautarisme gay. Et puis en 2018, euh, au site du journal L'Opinion, il, il avouait même rêver d'un Poutine français. Donc euh, on peut pas être plus clair.
0: Mmh. Je dirais que Poutine euh, ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il oui, qu prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance, et qui est une, un empire en déclin, et il essaye de le redresser. C est, c est, vous voyez, on a connu ça après Vous rêvez d'un Poutine un... français Ah euh, oui, j'en rêverais, oui. Mmh.
2: Évidemment, toutes ces déclarations sont extrêmement gênantes pour eux, dans une opinion française massivement opposée à la guerre en Ukraine, et surtout... Euh réellement angoissés par cette situation. Donc, ils essayent de... Voilà, ils sortent les rames, ils, ils condamnent les frappes russes, ils essayent de faire oublier leur, leur position précédente, mais c'est quand même compliqué et c'est pas sûr que ce soit bien perçu dans l'opinion publique.
0: Et alors, justement, est-ce que cet épisode leur nuit vraiment dans cette course à l'élection présidentielle Et puis, est-ce que ça peut bénéficier, par exemple, à Valérie Pécresse, à droite
2: Ça nuit surtout à Éric Zemmour. Éric Zemmour, en, en trois jours, a perdu deux points, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup Marine Le Pen, elle, on va dire, arrive à contenir la perte à un seul point. Je pense que Éric Zemmour paye non seulement ses positions pro-Poutine, hein, de par le passé, mais surtout son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens, qui va à l'encontre de l'émotion nationale que la situation en Ukraine a suscité. Donc on voit qu'il y a une sorte de décalage entre ce que les Français ressentent et ce que lui prône. Et je pense que ça explique en partie la perte de ces deux points. Donc oui, elle, a, elle en a profité, Valérie Pécresse, pour se démarquer euh, de Éric Zemmour et de Marine Le Pen, hein, en se présentant comme le fer de lance d'une France euh, qui combat pour la démocratie, d'une France gaullienne, et qui en a profité aussi pour dire que cette crise fait campagne, tomber les masques. Aujourd'hui, c'est pas les masques. Quasiment des agents de Moscou, que seraient Marine Le Pen et Éric Zemmour.
0: Comme vous, j'ai entendu Madame Le Pen, Madame Le Pen nous dire, je la cite... Monsieur Poutine porte, à travers la politique menée en Russie, le programme que nous voulons pour la France. J'ai entendu Éric Zemmour Éric Zemmour nous dire « Je rêverai d'un Poutine français ». Je l'ai aussi entendu dire, je l'ai aussi entendu dire, non, Monsieur Poutine n'est pas l'agresseur, c'est l'agressé. Honte à eux.
2: Ces équipes ont lancé des hashtags sur les réseaux sociaux, donc c'était Vladimir Zemmour, Marine Poutine, etc. A priori, cette contre-attaque de Valérie Pécresse n'a pas encore montré son efficacité, en tout cas dans les intentions de vote, hein, puisqu'elle décroche dans toutes les études.
0: Abel, on a parlé des candidats de droite que cette guerre mettait en difficulté étant donné leurs déclarations passées. Mais à gauche aussi, il y a un candidat qui est attaqué sur ce point, c'est Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, tout à fait. Les concurrents de Jean-Luc Mélenchon euh, ont profité euh, de la guerre en Ukraine pour euh, lancer des accusations de complaisance envers Vladimir Poutine. Alors, les propos passés de Jean-Luc Mélenchon sont moins euh, pro-Poutine que ceux des deux candidats d'extrême droite. N'empêche qu'il a eu une certaine complaisance envers la Russie et son régime, mais plus par anti-américanisme, hein, par hostilité envers l'OTAN, que par adhésion et à la politique et aux mesures prônées par Vladimir Poutine. La France doit être non-alignée, ce qui signifie que ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais dans le même temps, il ne faut pas soutenir la politique de Poutine, c'est un autocrate, etc. Après, ces condamnations sont beaucoup plus timide que les autres candidats de gauche. Encore une fois, il parle d'autocrate hein, et pas de dictateur. Les mots sont toujours très importants chez Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, c'est quand même d'une nature différente des deux candidats d'extrême droite. Ses concurrents à gauche, il faut comprendre aussi euh, leur situation. Mélenchon fait la course en tête de leur camp politique. Et il a une vraie dynamique, donc ils essayent de le freiner. À... Tous les coups sont permis dans ces cas-là.
0: Est-ce qu'à gauche, cette situation rebat les cartes tout de même
2: alors, à l'avantage, euh, certains candidats qu'on n'entendait pas, surtout un candidat qu'on n'a pas entendu depuis le mois de septembre, c'est Yannick Jadot, qui en a profité pour apparaître dans la campagne et avoir une parole très forte hein, sur le, la guerre en Ukraine.
1: Oui, il faut aider les Ukrainiens qui se battent pied à pied dans les rues, euh, dans les villages, dans les petites villes, dans les grandes villes, pour, pour défendre leur
2: liberté. Ça lui permet un peu d'exister dans cette campagne. Et puis, euh, sur les autres candidats, c'est plus compliqué à, à mesurer, puisque Anne Hidalgo a voulu faire exactement la même chose que Jadot, mais je ne suis pas sûr que ça ait marché. Et Fabien Roussel, lui, s'est contenté de voir passer les, les balles, sans... parce qu'il a eu aussi des déclarations un peu proches de celles de Mélenchon, mais on ne lui en rapproche pas, lui, pour le coup. Il faut se mettre à la place des opposants à Emmanuel Macron. C'est très compliqué pour eux d'exister aujourd'hui critiquer Emmanuel Macron reviendrait à briser l'Union nationale. Par ailleurs, la plupart des candidats partagent la condamnation de la politique de Vladimir Poutine et de l'invasion de l'Ukraine. Donc, que dire C'est compliqué. Et ça renforce une impression aujourd'hui d'une campagne qui n'a jamais vraiment existé, qu'on ne voyait pas. mais un peu une campagne fantôme.
0: Abel, tu parles d'une campagne fantôme, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire qu'entre le Covid et puis la guerre en Ukraine, on peut pas dire que ça occupe l'esprit des Français. Et puis, il y a aussi une impression de résignation, de connaître la fin du film, de savoir que quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron sera qualifié au second tour et gagnera l'élection présidentielle. Tous les sondages le montrent, hein, il gagne dans tous les duels possibles, il n'est jamais donné perdant et puis avec un, un écart assez significatif. Donc, il n'y a presque plus d'enjeux.
0: Parce qu'il n'y a personne dans cette crise qui puisse, pour les Français, faire le poids face à Emmanuel Macron
2: C'est très compliqué pour les prétendants à la seconde place. Hein. Donc, à la finale, c'est très compliqué de dire « je ferai mieux qu'Emmanuel Macron » ou « que n'importe quel chef d'État en exercice, d'ailleurs ». Pourquoi Parce que Valérie Pécresse pêche par manque de charisme. Éric Zemmour, lui, il y a six mois, il animait une émission sur CNews. Il louait Vladimir Poutine... Donc, ce n'est pas très rassurant non plus pour les électeurs. Et puis, Marine Le Pen, elle change d'avis assez souvent sur beaucoup de sujets assez structurants. Donc, il euh, y a une sorte de euh, soupçon d'inconstance, euh, de manque de sérieux. Et évidemment, ça bénéficie par contraste hein, euh, au président sortant.
0: Et quelle place tout ça va laisser au débat Une élection présidentielle, c'est quand même l'occasion de remettre à plat les grands sujets de préoccupation des Français, de réfléchir à l'avenir de la société, de confronter les points de vue des différents candidats lors de grands débats. Il reste un mois avant le premier tour. Ces débats, on ne va pas les avoir
2: ça me paraît difficile de ne pas avoir de débat du tout, d'autant plus qu'on sort d'un mandat assez vertigineux d'Emmanuel Macron, hein, puisqu'on a enchaîné le mouvement des Gilets jaunes en 2018, on l'oublie un peu, mais ça a été un mouvement assez long, assez dur. Puis le mouvement contre la réforme des retraites, qui était court du fait de la pandémie, mais très dur quand même. Puis la pandémie, les confinements, et maintenant une guerre. Donc c'est quelque chose que, honnêtement, hein, même le baron noir n'avait pas imaginé. Donc euh, c'est un peu compliqué, et ça nécessite, une remise à place. Ça nécessite une confrontation d'idées. Et en même temps, pour reprendre le mot du président de la République, en même temps, comment imaginer aussi que Emmanuel Macron, qui est candidat désormais, quitte la table des négociations d'une guerre aux portes de l'Europe pour aller débattre avec un tel ou une telle sur le fait d'autoriser des joueuses de football à porter le voile. Donc c'est quelque chose d'à la fois nécessaire, voire obligatoire dans une démocratie, et en même temps, comment le mettre en place le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas parfait, il, il a d'énormes défauts, d'énormes lacunes, et il faut que les concurrents qui ont des réponses à ces lacunes et à ces défauts puissent les exprimer et les confronter à, à celui qui les porte. Et puis le 2 mars, lors de son allocution concernant l'Ukraine, il a promis un débat démocratique aux Français, donc il faut le prendre au mot et, et voyons ce qui va en être.
1: Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel.
0: Et lundi 7 mars, Emmanuel Macron a confirmé qu'il ne participerait à aucun débat avec les autres candidats avant le premier tour. En revanche, il dit vouloir débattre avec les Français et pour ça, il s'est rendu à Poissy pour sa première réunion de campagne où il a échangé pendant une heure et demie avec les habitants. Abel tout ça intervient dans un contexte où on le voit année après année, l'abstention est très forte, il y a un désintérêt des Français pour la politique. Est-ce que cette guerre en Ukraine qui vient bouleverser cette campagne peut raviver l'intérêt des citoyens ou est-ce que c'est l'inverse
2: Alors on mesure deux choses avant une élection, c'est d'abord l'intérêt pour l'élection présidentielle et puis les intentions de vote. En ce qui concerne l'intérêt pour l'élection présidentielle, il y a un coup de fouet pour l'élection avec la situation en Ukraine où les gens s'interrogent, se disent que bon, c'est quand même important d'avoir des dirigeants compétents dans ce genre de situation. Donc, ils sont intéressés par les débats. Pour les intentions de vote, ça frémit, on va dire. Les intentions de vote frémit, c'est en hausse en tout cas. Il faut voir le, le verre à moitié plein. Il reste encore un mois avant le premier tour. Donc, ce frémissement pourra se confirmer. ou c'est assez On verra. Les choses sont encore très ouvertes. Merci Abel. Merci Morgane.
0: Pour suivre en direct la campagne pour l'élection présidentielle, mais aussi la situation en Ukraine, connectez-vous à nos lives en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.